0: Olá pessoal, bem-vindo ao MVP MVPcast, meu nome é Paulo Santana e eu falo de Uberlândia. Eu sou o Zanan Jordano e falo de Belo Horizonte. Tudo bem Zanã? Tudo um jóia? Que maravilha, Contigo. mais um podcast, oitava edição do MVPcast, bastante, é, né? bastante feedback. E passa muito rápido, né? Pois é.
1: Outro isso. dia a gente estava bolando como é que ia ser feito. E a quantidade de ouvintes vem crescendo? Cara, muito ouvinte, viu? Já tem. A gente tá chegando em quase 2
0: mil. Maravilha. E a gente nem imaginava, não tinha nem essa pretensão, né?
1: Não, de forma alguma. Eu imaginava que ia ser poucas pessoas, mas eu tô vendo que tá tendo uma abordagem bacana o pessoal para seguir o caminho que eles acharem melhor na área técnica, né?
0: Faltava, na verdade, acho que um podcast mais técnico, assim, que aborde assuntos é, diversos né, e, e realmente relevantes, né?
1: Sim, é, e o interessante é que o, o pessoal, além de estar de tá ouvindo e, e curtindo, está dando opinião e, e dando opiniões até de temas, né?
0: Muito legal, temas e opinião de convidados também, né? sugestões, é. na verdade. Isso mesmo. Muito legal. Dentro desse contexto de abordagem em temas é, relevantes né, para nós profissionais de TI, Novamente, hoje teremos um, um tema bem interessante, não é isso?
1: Bastante. A gente vai sair um pouco do mundo Microsoft, né? isso E vamos entrar aí para um, um novo mundo técnico. Aí.
0: Maravilha. E hoje a gente então vai falar sobre o futuro dos balanceadores de aplicação. E para falar Sim. e conversar conosco sobre esse tema, a gente trouxe quem? Trouxe o nosso amigo Vitor Nakano. Que beleza, meu velho amigo. Tudo bem, japonês?
2: Tudo bem, Paulo? Boa noite aos ouvintes do MVPCast. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. O Ozanã. vai ser um, pra... é um prazer estar com vocês aqui, estar discutindo, conversando com vocês. Pô, fico muito feliz.
0: Obrigado
1: <risos> mesmo, de coração.
0: Que beleza. Vitor é um é companheiro nós. de muitos anos, né, Vitor? Várias, várias batalhas aí juntos, vários projetos juntos, né? Até livro de ah, vídeo.
2: Né? Não fala muito isso, não, que eu fico até com vergonha.
0: Ah, fica <risos> mesmo. Valeu tudo. Mais um no de mito. Mas, Nossa
1: é, senhora. Se só
0: procurar, vai achar aí. <risos> não, não. Vai me denunciar a minha idade é, é, com vergonha. Não, mas já é experiência, né, Osana?
1: Com certeza. Isso aí não é não é idade, não, né? É experiência <risos> mesmo e muito aprendizado aí.
0: Pois é, ah, não, Com certeza. É, e, e graças a Deus a gente teve a oportunidade de poder atuar em grandes corporações e ter acesso a outros, outras tecnologias, outros players que não Microsoft. Né? Nosso objetivo também com esse podcast é trazer uma disrupção aí nos profissionais que às vezes só segue um fabricante, um player. Então a gente fala sobre TI e fala sobre entrega é, de, de, de tecnologias, independente de qual seja. E adequada para o cliente, que é o objetivo final de todo mundo aqui, né? A entrega, né? Desenvolver acho projetos o, e a entrega de, o, o, de tecnologia. O
2: barato é esse, viu, Paulo? Quando eu sempre trabalhei naquela época de comunidade, acho que é não só ficar falando de um vendor, é claro, é, falar de Microsoft é importante pelos títulos que vocês têm, certificações, etc. É dia -dia. também, né? Sério? É verdade. É <risos> verdade já é. foi no passado já mas eu acho que o, o, o para mim o, o, o legal da comunidade é é o no vendor, né você tá falando um pouco de tudo claro tem que falar um pouco mais da Microsoft eu entendo pelo título de você que vocês possuem mas eu acho que
1: o bacana é isso
2: o Paulo e osana acho que esse que é o, é o é o caminho que vocês estão trilhando aí é, parabéns
1: assim, e hoje o ambiente você tem os os concorrentes que estão se tornando parceiros né
2: exato a própria Cetrix, né? Cetrix com Microsoft, já uma, já escutei. É, inimizados agora está num um caso romântico entre... Só love entre os dois. Ah,
0: mas já tem uma, uma... Podemos dizer que já tem uma parceria há muito tempo. Né? Uma não vive sem a outra. Ah, já. já. Zanã, vamos deixar o Vitor, então, se apresentar? Que a gente, daqui a pouco, já, já vai entrar no tema e ele não teve a possibilidade de se apresentar. É Aí... <risos> Bom, fala um pouquinho para a gente aí do, da sua trajetória. Hoje o Vitor é Delivery Network Sales Engineer na Citrix, é, mas fala um pouquinho da sua trajetória na área de TI, resumidamente, porque senão a gente não sai daqui hoje.
2: Bom, vamos lá. Eu, bom, meu nome é Vitor Nakano, como o Paulo me apresentou já, eu trabalho há muito tempo com, na área de tecnologia, é, comecei com suporte vou imaginar, vou, vou denunciar a minha, minha idade aqui, mexendo com as interfaces da INE 2000, uhum. jampiando, etc, uhum. etc. Depois de lá para cá, eu recebi um convite para trabalhar nessa mesma empresa com a área de segurança e vim trabalhando muito com a área de segurança e até hoje na Cita também eu trabalho com segurança porque eu, o, o, o produto que eu trabalho tem um módulo para para minimizar os riscos com, com relação às aplicações web, que é o WAF, né? o módulo de WAF. Uhum. E o legal da experiência que eu tenho, Paulo Zanão, é que assim, eu já trabalhei no lado da bancada do cliente, né? eu já trabalhei também na bancada do lado centro integrador e hoje eu estou trabalhando no fabricante, né? então acho que eu tenho um pouco de experiência desses três lados da bancada, né? sim, sim. sei da deficiência do cliente, o que às vezes ele precisa, do integrador, né, de ofertar uma arquitetura com menor custo, que seja é, fácil de operar, de manter, etc., e agora como fabricante também, na Citrix. Na Citrix hoje eu trabalho, eu sou um engenheiro de vendas, né, o nome de Sales Engineer é nome em inglês, mas a grosso modo é o, é o engenheiro de vendas. Então você, eu trabalho hoje com time de vendas dentro da Citrix, mas a parte técnica... E na Citrix eu trabalho especificamente com produtos da linha de networking Normalmente no mercado o pessoal conhece a Citrix pelos seus produtos de virtualização, né? Sim Do, do antigo Metaframe, Genepsen Desktop então,
0: Vou denunciar a um minha idade também, hein? Ixi, Metaframe, cara.
2: E hoje eu trabalho com networking, basicamente com uma linha que chama Netscaler E aí tem vários produtos dentro dessa linha, alguns produtos né, dentro dessa linha isso aí é mais ou menos o meu currículo, Paulo.
0: Perfeito, maravilha. E você não, você, você, nem, você foi modesto, não citou as empresas que você trabalhou, mas, enfim, que legal. Vamos nos, nos é, focar na, é. na sua posição atual na Citrix. A gente, o tema do, do nosso podcast de hoje é com relação à aceleração, a balanceadores de aplicação. Né? Sim, então, sim. faz um breve overview sobre essa categoria de appliances, ou, se podemos tá. dizer assim, né, de produtos, tá. né, melhor produtos e depois Beleza. fazer um roadmap em relação ao futuro desse, dessa categoria.
2: Tá bom. Eu falo bastante, aí com esses me interrompem, tá? É, pra Beleza. gente fazer esse bate-papo ficar mais interessante. Bom, pessoal, é o seguinte, balanceador, em geral, é, não é um assunto novo, né? É, uma, é um assunto que começou no boom da internet, no qual um dos objetivos do balanceador era fazer que a aplicação escalasse, né? Você montava os seus web farms, é, isso na, na linha horizontal, né? Crescendo servidores um lado do outro, né? Vários IS ou vários servidores de Apache. Só que na época você não tinha uma ferramenta para balancear a carga, né? O usuário conecta no servidor A, o usuário 2 conecta no B, no C e assim por diante, né? E aí. Criou-se, naquela época, o balanceador mais para rede de camada 4. Então, ele basicamente, nessa época, ele balanceava as conexões TCP. Isso já era de grande valia, porque ele só mandava conexão para aquele servidor que realmente estivesse em estado de saúde interessante. E já fazia alguns, algumas vantagens, por exemplo. Na época, ele tinha um recurso, é, esses balanceadores, que chamam... É, Multiplexações de TCP, de conexões TCP. O que, que faz isso? Porque se você mandar uma conexão é, de sessão de usuário TCP é, de usuário a usuário para o servidor, a cada usuário, a cada transação HTTP request que, ele, que o usuário solicita, né, o browser solicita, é claro, de uma ação do usuário, ele faz um giro de CPU. Então esse TCP multiplexing, o que, que ele faz? Ou multiplexação de TCP, ele concatena todas as conexões de uma vez e manda para uma série, é, pro, tudo de uma vez para um servidor A, para o B e para o C. Com isso ele, ele gira menos o clock de CPU. Né? Então, o, o, esse é uma, uma, um dos benefícios né, do, do ADC. E depois disso, como eu falo até umas histórias para, é, em paralelas, né? Com relação a evolução do, do, do balanceador, né? É parecido com o TM, né? Começou com o fire de camada 4, o porteirinho, né? O ACL. E depois criou-se o, o TM, né? A mesma coisa aconteceu com o balanceador, né? As aplicações ficaram mais complexas, né? Não era somente balancear conexões TCP, mas sim salvar a vida da aplicação. Então, é, porque se você for pensar, é, hoje... Quem salva a vida da rede é um router, né, um switch. Quem salva a vida hoje de da parte de segurança é o firewall, né, o Net Generation Firewall, o TM e, e outros nomes aí. E mas quem salva a vida da aplicação, né? É, então com esse advento aí, com esse desafio, criou-se o ADC. O que é o, o nome ADC é o, é o inglês é Application Delivery Controller ou um, em português um controlador de entregas de aplicação. Então, ele começou com o balançamento de camada 4 e foi para camada 7, né? O appliance de, de camada 7, o mercado já, já apareceu esses, essas terminologias na, é, que eu vejo no mercado, mas a melhor definição é o ADC. Então, o ADC, o que, que basicamente o ADC, ele ajuda, né? Ele acaba fazendo parte da aplicação, então, primeiro, até é... não, se ele faz parte da aplicação, em quem fica a administração da ADC? Isso é um grande desafio, Paulo Zanão, porque no passado, como era um balanceador de conexões de rede, hum. quem era administrador é o network admin. E isso ainda tem um desafio no mercado, porque ainda quem administra o ADC, ou o balanceador de camada 7, é o network admin, mas... Quanto mais próximo, se você deixar o, o balanceador de camada 7, né, o ADC no core da rede, menor funcionalidades você vai ganhar, a empresa vai ganhar. Quanto mais próximo você deixar o ADC às suas aplicações, mais benefício mais que você vai ganhar. Então, se você deixar mais próximo a, a, as aplicações, quem que tem que cuidar, então, do, do, do ADC ou do balanceador de camada 7? É o cara que te te denomina, ou, ou hoje, né? A gente pode falar que é o cara de DevOps ou a gente pode falar que é o cara de, de SysAdmin. Esses são os melhores papéis, do meu ponto de vista, para o, o, usar o ADC. É
1: que vezes o, às vezes você pode ter dois profissionais atuando em conjunto para a uh, administração desse ambiente, né? E ah, sim. com
2: certeza, com
1: certeza. É o que acontece muito nos ambientes hoje ainda, né?
2: Boa pergunta, não porque realmente...
1: O ADC ainda,
2: ele tem muito mais funcionalidade de aplicação? Tem, mas ainda tem muita parte de roteamento de rede, né? Então, por exemplo, tem coisas, tem... É, a gente fala de roteamento dinâmico, como o é, BGP, o SPF, né? Tem bastante parte de rede, então, de gerenciamento de TCP, etc. Então, cara, realmente tem bastante coisa é, que... de rede também, né? Esses dois papéis, com certeza, são importantes.
1: A gente está entrando numa vertente onde o, o. A gente fala muito de DevOps, onde o cara tá. Igual você citou que o cara tá indo. Cada dia mais o cara de infra para a área de desenvolvimento, mas ele também tem que ter uma perna em network, né? É. Então é um.
2: é tudo junto, né? Exatamente. Essa. Talvez realmente a, essa intersecção entre o mundo de operação de infraestrutura mais o desenvolvimento hoje, acho que essa intersecção. É, o ADC, ele se encaixa bem nessa intersecção né? por, por quê? Por exemplo Quando você consegue, começa a posicionar Eu falei de posicionar mais próximo da aplicação Mas tá, quais são os benefícios que você vai ter? A primeira que eu já falei É aquela de multiplexação de TCP né? é, Você vai processar Você vai entregar a página para o usuário Que está solicitando muito mais rápido né? Outra que ele já faz Tem recursos bem básicos Como, por exemplo, cache tem compressão, né, é, tem, por exemplo, vamos imaginar, my, é, quando eu digito lá mv, mvpcast.com barra, o um, um, nome de um diretório vai para um servidor específico, quando eu digito outro nome, outro diretório vai para outro tipo de servidor, quando o usuário abrir um browser, ele consegue identificar a sua geolocalização, consegue identificar qual browser que você está usando, consegue identificar qual o sistema operacional que você está usando, eu consigo identificar a latência da sua máquina até esses servidores que ele está, essas páginas, essas aplicações que eles estão consumindo. Então, é, eu consigo salvar a vida da aplicação. Eu consigo performar que a aplicação fique mais rápida e com uma maior disponibilidade. Então, okay. são benefícios bem,
1: bem simples aqui, né? Bom, vocês vão me interrompendo aí que eu vou falando. Não, tranquilo. <risos> só, só entrando um pouco a, a, em questão de ambiente, Vitor. Esse, esse cenário todo aí, é, ele é, é para o ambiente, pode trabalhar em ambiente pequeno, médio, de grande porte? Como é que, que funciona isso hoje? Ah, boa pergunta.
2: A gente tem ADC para todos, os, o mercado tem ADC, a Cintrax tem ADC para todos os tamanhos. Tá? Desde um ambiente que processa, vamos imaginar, de 10 megas, bem pequenininho, até ambientes de alto, alto processamento de 200 megas. É, desculpa, 200 gigas. Então, a gente tem para todo tamanho de empresa. É mesmo... Mesmo... Ah, eu tenho só um servidor web. Será que eu preciso de um ADC? Cara, a sua aplicação web não vai performar do jeito como você gostaria, sem assim, ter um ADC. É, é fácil de comprovar isso, tecnicamente. Quando o cliente coloca um ADC, mesmo que ele tenha uma aplicação web ele ganha muito poder de processamento. O loading da página fica mais rápido, é, o render time fica mais rápido, coisas que você tem que, às vezes, alguma regra de negócio mudando a aplicação, o cara tem que mudar o código, é possível você mudar o código pelo ADC. Só para vocês terem uma ideia, o Paulo e o Zanã, eu consigo mudar o código da aplicação desde a, do header até o body, e se precisar, se for conexão TCP, eu consigo mudar até o, 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 o body de um campo TCP. Só para você ter uma ideia de como que é o um poder de um, de um balanceador no mercado, né? como o NetScaler.
0: Ô Vitor, é... ainda, ainda em cima do, do produto, é, você sabe, eu já tive uma boa experiência com, com produtos da Citrix. E um deles, Sim. até me disse que ele foi descontinuado, é, chamava-se Access Gateway. Ainda existe, não?
2: Boa pergunta, Paulo. Não, <risos> o
0: Access Gate. <risos> é,
2: o, Access, o Access Gateway, na verdade, ele, ele, ele não Na verdade, ele muda de nome, tá? Ele chama ah. Netscaler Gateway. Ah. Netscaler Gateway é um gateway de acesso para as aplicações.
0: Citrix. Isso, mas por que, tá. que, eu, tô, por que eu comentei dele? Né? Hum. Não, não é para fugir do tema. É o não, seguinte, claro. porque Esse no Gateway, a gente poderia é, instalar ele numa máquina, tá? subir uma máquina virtual, ou hum. adquirir o um appliance. E aí eu queria Sim. saber se com, com o Netscaler é, funciona dessa forma também, se você tem que ter o appliance ou se você pode ter uma máquina e você baixa lá a imagem ou numa VM, como é que funciona essa questão de, de, hard,
2: de hardware? Ah, isso, isso é bem bacana na né? Citrix, São Paulo usando porque a Citrix é uma empresa de software, como todo mundo já conhece, né? Nunca foi o forte dela desenvolver hardware, okay. mas ela possui hardware na sua linha de networking, mas todo o seu código, toda a sua inteligência está no software. Okay. Então, qualquer solução de networking da Citrix, ela pode estar embarcada dentro de um hardware próprio ou uhum. pode ser numa máquina virtual que a gente tá. chama, a gente então, se a... denomina como
0: PPX. Então a Citrix vende um hardware com, com NetScaler, ah, ainda vende?
2: Ainda, se precisar de grande acesso, sim. Tá. Como também você pode comprar lá no Marketplace, das principais clouds.
0: Entendi.
2: A gente fala de Bluemix, a gente fala de Azure, AWS, AWS, Legal. Né, e etc. Então, existe esse NetScaler Gateway para fazer esse tipo de acesso, ah. né? É, e agora também existe... Um produto, não digo que é novo, mas com mais funcionalidade, chama Unified Gateway. Um gateway unificado, na qual você pode fazer o proxy reverso das suas aplicações web, que está dentro da sua infraestrutura, que ela pode ser um Prime, se ou não, fazendo um proxy reverso. Eu posso usar ele para fechar a VPN com SSL e VPN. Eu posso usar ele para fazer um host checker da minha, da meu, dos meus notebooks que querem fechar VPN com a minha empresa ou que quero acessar uma aplicação. Eu posso fazer a integração do Windows Intune né, ou, ou Microsoft MS com o Unified Gator, por exemplo. Então, a minha máquina é verificada pelo Windows Intune se a câmera está desligada. Se estiver desligada, eu deixo que a minha máquina consuma as aplicações que estão atrás do Netscaler. Fazendo proxy reverso. Né? Ou que deixa fechar VPN. Eu posso usar o Netscaler para fazer um ADFS. Olha que bacana. Sério? E normalmente, é. Normalmente, o Netscaler já está na DMZ e por melhores práticas da Microsoft, quando você sobe, quando você vai fazer a federação, são dois servidores da LAN e dois servidores da DMZ. Tá. Aqui você não. Popula DMZ com esses dois servidores de ADFS, você pode usar o seu próprio Netscaler para fazer o um ADFS Proxy, tá? E o legal do Netscaler é o seguinte, com esse Unified Gateway, a gente, assim, é, eu sei que a nuvem da Microsoft é muito legal, dá para fazer muita coisa, mas nem tudo dá para fazer lá, e às vezes os clientes começam a fazer o, a cloud híbrida, né? O Hybrid Cloud ou Multi Cloud, né? Alguns serviços dentro da AWS, outros serviços dentro da do Azure. E como você vai unificar esses acessos para ficar de uma forma fácil para os seus usuários? Vocês podem utilizar o Unified Gateway. Então, dentro, imagina dentro de um portal, fazendo o Host Checker, fechando o VP, integração com Intune. Eu, eu entrego uma tela, um broker com várias aplicações, e essas aplicações podem estar em qualquer tipo de nuvem. Tá? Então, mas... E, quando os, e o mais legal que quando os usuários começam a clicar nas aplicações, ele já faz o single sign-on, porque o próprio Netscaler ele tem um protocolo de federação, né, de autenticação, que chama SAML, que é o ADFS. Que pode, o Netscaler pode ser tanto SAML, IDP, Identity Provider, ou SP como Service Provider. Né? E para ambientes on-prime, o eu que precisar falar outro tipo de protocolo para fazer single sign-on, o próprio NetScaler fala também, Kerber, e Intel, v 1 V2, e assim vai. Então, cara, é, é muito bacana esse, esse produto, o, muito bacana mesmo. Na verdade, são, são três produtos, é isso? Eu vou te falar que é o, o, o nome em si é o NetScaler, dentro da, da solução NetScaler, do ADC, vou imaginar, eu vou habilitando essas features. Uh -huh. tá? Então, por exemplo, eu vou imaginar o seguinte... É, você está publicando uma aplicação web pelo Netscaler E essa publicação web ela tem uma vulnerabilidade falar bem simples De uma injeção de SQL né? ah. Uma SQL Injection é, Você pode habilitar um WAF dentro do Netscaler Para fazer essa mitigação de vulnerabilidade
0: hey, Vitor, faz uma introdução sobre o WAF Que de repente muitos dos nossos ouvintes não conhecem ah,
2: Bacana, então é o seguinte com essa, Vou dar um cenário, né? essas explosões de aplicações que estão sendo é, distribuídas pelas, markets, pelas, pelas lojinhas e etc, né? o consumo das aplicações web agora são em massa, larga, larga escala, consequentemente a vulnerabilidade aumenta porque ele está em exposição. Né? Sim.
0: Não são e... aplicações de lojinha, mas como a... vou te falar que a maioria dos pequenos sites tem vulnerabilidade. Ah, tem bastante. Principalmente aqueles que foram desenvolvidos antigamente e que são estáticos. Esses aí então. Ex
2: exatamente. E então a maioria. maioria? Maioria. Eu peguei. Eu, eu trabalhei num caso recente que ele tinha uma vulnerabilidade um, é, bem antiga, que ele estava rodando ainda no um Windows Server 2008. Nem uhum. era o R2. Uhum. Era uma vulnerabilidade em cima do HTTP.Sys que era da parte do, IE, do sistema operacional junto com o IES, e assim, ou ele planejava para fazer a atualização desse servidor, o problema é que ele podia impactar isso é, dentro, da, ele podia impactar a aplicação, porque se ele fizesse a atualização do sistema operacional, a aplicação não poderia rodar mais. E aí ele tinha o Netscaler, eu falei para o cara, cara, coloca o Netscaler, habilita o AF aí, né? Aí ele habilitou o AF Aí ele falou, eu falei para ele, na época a área de segurança também estava envolvida, eu falei para a área de segurança qual que era a vulnerabilidade, eles me falaram a vulnerabilidade, que tem um código né, que chama CVE, é o CVE número tal, aí eu procurei lá no Netscaler, habilitei lá no Netscaler, na parte do WAF, e comecei a proteger a aplicação, e com isso eles ganharam mais tempo para se planejar, pra, ou para mitigar a vulnerabilidade do, do sistema operacional, ou colocar outras contramedidas ou fazer a atualização do sistema, é, da aplicação também, né?
0: Sim. Para quem não <risos> conhece, o WAF é Web Application Firewall. Exato. Application falar exato. E ele é uma camada, na verdade, ele vem na frente né, do, do, do website, como o Vitor estava falando, do website ou do aplicativo, enfim. Então, ele é uma, pro, uma proteção a mais e que auxilia na, na correção aí da vulnerabilidade que existe aí no site que fica numa camada protegida de um ambiente controlado e protegido.
2: Exatamente, porque para corrigir isso, ou o cliente tem que ter uma solução de UAF, ou ele muda o código da aplicação. Sim. Só que imagina você mudar o código da aplicação numa Black Friday. Tá, vou tirar a aplicação, vou deixar a minha loja fora do ar, Coisa. porque eu vou corrigir uma vulnerabilidade, e o cara do CFO vai falar,
1: e aí, vamos perder receita mesmo? E aí você precisa de um WAF. Mudando um pouco, o Vitor, dessa parte técnica, o pessoal às vezes tá, sempre está perguntando, quando a gente fala de, de alguma, alguma ferramenta aqui, como é que o cara adquire o, a ferramenta? Ela é licença, o cara compra, como é que funciona hoje?
2: Ah, hoje tem várias modalidades, não? Hoje você tem, tem as, Ainda tem as licenças perpétuas, né? Uhum. Mas tem isso su, por subscrição também. É, tem pela tem solu, tem tem nos marketplace né, que você pode fazer o bring your own license é, ou você compra por hora, né, conforme a demanda. É, cara, tem, hoje tem vários sabores e a Citrix sempre é, posiciona um parceiro para para ajudar o, o cliente a a definir qual que é o melhor tipo de licenciamento. Na cloud,
1: no Cloud ela, ela entra como serviço, né? Entra como serviço também. E... Ou
2: você pode levar a sua licença para nuvem.
1: É, Existe e... essa opção também. E entrando um pouco, eu vi que ele tem a parte de container, né? É... Ah, boa. Consegue boa. falar um pouco aí para a gente?
2: Claro. O que está que acontecendo no mercado de ADC? Então, assim, é... como ele tem um foco muito mais para aplicação, os ADCs em geral, né? não só da Citrix, claro, representando o Citrix, mas outros também que eu conheço é... quando você desenvolve uma aplicação contextualizar aqui para ficar mais fácil quando você desenvolve uma aplicação você tem um binário que é compilado né isso aí você vai lá no seu servidor de es joga lá o seu seu código vai para memória ram aí quando você tem uma atualização é... você tem que dar um kill no processo às vezes dá o um IS yes restart que eu lembro lá no Yes,
0: para desalocar tá, da tá,
2: é, eu tô vendo. Fugiu um pouco de Microsoft, mas eu lembro um pouquinho. Dava o IS yes Reset lá para yes desalocar da memória. É. E aí, cara, o cara mudava o código da aplicação, subia de novo. Ah, mas eu preciso mais performance. Ah, vamos colocar mais processador e mais memória. Cara, é, é, essa é a única maneira de fazer que as aplicações escalem, porque é, é o modo como elas foram desenvolvidas, conceito. Se você quer colocar outros servidores em paralelo, fazer um... É, não é, escalar norte, é, na vertical e você quer escalar na é escala no horizontal, você vai ter que subir vários servidores, mas para isso a aplicação não foi construída para fazer cluster. Bom, com isso surgiu, então, a historinha do Docker, né? Então, eu aproveito melhor o recurso, né? Porque aquela historinha, ah, eu quero subir uma aplicação, qual que é a quantidade de memória RAM e processador que eu quero para essa aplicação? Eu, tinha um, eu lembro que era uma... Era um valor básico, né? Era tipo 4 GB de memória RAM e 2 VCPUs, né? Com isso, você come, com, com Como máquina virtual hoje é Gremlin, né? Você joga água lá, sai brotando um monte de máquina. <risos> é, é, você começa a perder muito recurso, né? E aí, começou, aí veio essa historinha do Docker, antigamente era Linux Container, é, para aproveitar melhor os recursos, né? Dentro do container você tem os microserviços, né? Aquela, o né, do código, né? A, a, o, o, o conglomerado, vamos falar, uma porção de containers ou microserviços é que forma a aplicação, que é totalmente descentralizada, né? Eu até dou um exemplo para a galera, imagina que hoje o like, do, no caso do Facebook, né? O like é um microserviço, o post é outro microserviço, a GUI é outro microserviço e a e a composição de tudo isso gera, é, é, ele renderiza a página do Facebook, né? Então você tem, começa a ter muito tráfego e cada container tem os seus IPs, né? Porque ele tem uma stack direto com as interfaces do sistema operacional, os containers. Então você precisa... É, então, como que um como você tem uma conversa lateral, né? É, como o Hansard da vida... Para um microserviço falar com outro microserviço ou um container falar com outro container, né? Se existe esse tráfego lateral, a Citrix pensou, cara, vou E, e para gerenciar esse tráfego? E para mim otimizar esse tráfego, né? A Citrix pensou, então vou construir um outro Netscaler, o um Netscaler em formato de container, né? Imagina o microservice, o Microbalancer, micro Microload Balance, para balancear os as transações, né, a, as, entre os microserviços, então, com isso, qual que, qual que é a vantagem, né, ele, a gente está falando de um, 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 um micro load balance, um NetScaler CPX, que ele, ele vai entender essa transação entre os microserviços, vai otimizar, os, o, 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 você vai conseguir fazer integrações com o Mesos, para fazer um cluster, com, com Kubernetes, né, e, e outras ferramentas, né? É, ele, ele, é. Na
1: verdade, eu só te interrompendo, Victor, rapidinho. Isso. Ele ele é uma parte do NetScaler. Exatamente,
2: caso. exatamente. Ah, ele é uma parte do NetScaler com as principais funcionalidades para atender essa esse mercado de microserviço, é. de container. Okay. Então é como é como ele tivesse instalando. É, ele é muito simples. É, e ele é bem legal porque como se estivesse instalando um container numa aplicação, então você vai lá, lá o comando docker load e você coloca lá o, 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 o path onde está o, o binário do, do, CT, do cpx e ele instala lá no container e aí você começa a fazer as regras de negócio de balanceamento entre um container e o outro então, de vez um container chamar o outro diretamente, ele sempre vai passar pelo netscaler, esse cpx e o cpx que vai gerenciar essa comunicação entre os containers, então isso é bacana, né? Porque o container, um dos, uma parte do seu container pode estar tá na AWS, outro você pode estar tá no Azure, outro você pode estar tá na, na Bluemix, da IBM, e o NetScaler é sempre na intersecção, na conversa entre eles, e com é isso bacana. você tem essas vantagens que eu te falei, fica mais fácil para gerenciar, fica mais fácil para escalar, porque na hora que vê a, a rajada de conexão, para os containers, o próprio Netscaler vai, vai mandar comando para todo mundo, né? mandar para o container para os orquestradores de container, né? como Kubernetes ou Meso, etc., para que faça criar mais containers para escalar a aplicação. Excelente, então, Vitor. Excelente. É tudo automatizado, cara. Isso é bem bacana.
0: Muito bom. Nosso objetivo aqui é realmente abrir a mente dos nossos ouvintes, apresentar soluções, produtos, enfim em ambientes é, de, distintos e, obviamente, não consegue abordar em toda a sua plenitude as soluções que a gente fala aqui. Né? Então, o objetivo é fazer essa abertura de mente, essa disrupção, e aí cada um segue com relação ao estudo e, enfim, procurando materiais mais avançados e assim por diante. Foi muito bom e, desde já, a gente já te agradece pela, pela explicação. A gente não, tem... eu te agradeço. Opa, você já é da casa. This is Sparta! A gente tem um quadro que a gente faz hum. é, semanalmente é, com os convidados, que é, primeiramente, a indicação de um livro, tá? Um livro que seja realmente é, bom e relevante para os nossos ouvintes, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, profissionalmente, enfim, tá? Tá? E depois eu também vou te pedir na sequência, se já emenda com uma indicação de uma ferramenta, um ou várias, tá? Também um livro ou vários, você que sabe, fica à vontade, tá bom?
2: Então, pô, só tem que agradecer ao Paulo e ao Zanã. Eu sei que eu falei pra caramba aqui.
1: O objetivo
2: é Não sei se é consegui ser se sucinto ou não, se a galera entendeu ou não. É, isso mas mesmo. Mas vamos lá, indicação de um livro, cara. Eu tenho um bem bacana que é o seguinte: bem na área de, de engenharia, engenhar, é, na parte de vendas técnicas, tá? Para SEs, ou, cara, para você. Não digo que é para ser, mas é como vender produtos complexos para os clientes e ser mais transparente se eu sinto possível. É um livro chamado Demonstration to Win. Ele é muito bacana. É, esse, esse, esse livro de conta, é, são vários casos de uso de vários engenheiros de vendas que trabalharam em grandes fabricantes, mostraram como foram a sua carreira de... É, vem, como vender um produto complexo e se transformando isso de uma forma mais simples para o usuário final. Então esse, esse é o livro que eu indico, tem... Infelizmente ele está em inglês, tá? É um requisito hoje para a DTI, mas ele está em inglês. Então chama Demonstration to Win.
0: Você procurei na na.
2: Exatamente. Então, esse é o livro. O outro. Ferramenta, puta, eu sou apaixonado. Você ah,
0: vai outro livro? Desculpa. Não, Sei. não, não,
2: ferramenta agora, ferramenta. Cara. Umas ferramentas que eu sou apaixonado até hoje é uma suíte da CIS Internals.
0: Do Marco do Ciclo é...
1: e dentro Cara, é dessa... uma suíte que todo mundo utiliza, né? Dependente da área. Ah, né? com certeza, cara. Sem
0: dúvida.
2: Process é. Monitor, Process Explorer, Regmon, Filemon. É, acho que é isso mesmo. É um dia chip. Mas eu tive, eu, eu lembro que teve, teve um, um, um MVP Summit, que eu tive o prazer de conversar com o Marco Lucinovich, cara.
0: Era isso que eu ia falar agora. Eu conheci <risos> ele no ano passado, no Viamon, em ah, Nova É, é ele estava lá pela Microsoft, fez um, participou do, de, um, de um Keynote, no palco tá. principal, e aí depois ele tava no stand lá, ele escreveu um livro, né? Ele Sim. tava lá distribuindo o livro e tal, nem cobrou nada, e todo mundo que tava no evento ganhou o livro. E aí Não, eu caramba. também tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele, bati até uma foto com ele.
1: Na verdade saiu uma versão da suíte para nano server, tá? Ah, para nano server, é. legal
0: nano server, inclusive que a gente comentou no programa passado, né, Osana, que isso. o Banini, na verdade, comentou que na próxima versão já vai, já não vai mais fazer parte das, não vai ser um modo de instalação, né?
1: É, vai virar um container, por isso que eu lembrei. Isso.
2: É, container é uma coisa que não tem como fugir mais,
0: é,
1: é a realidade.
0: Verdade. É. Vitor, uma... maravilha. Oi. É, novamente te agradecer por, por ter aceito o convite, a gente sabe que a sua agenda é cheia, gravando tarde da noite e sempre aceitando o convite dos amigos aí, muito obrigado, sucesso aí na carreira profissional, você segue levando esse caminho aí tão legal que você, você faz. Você tem que voltar para a comunidade um pouco, fazer umas palestras tá? e tal.
2: Tenho a maior saudade, de saber de voltar, cara. É que com dois filhos é complicado, deixa deixa, é, deixa esquecer mais um pouquinho, depois eu volto.
1: É, vem vem para Minas Gerais.
0: <risos>
1: com certeza, com certeza.
0: Com Busana, certeza. antes Oi. de encerrar, vamos aos nossos recados tradicionais?
1: Vamos. Nós, nós temos hoje dois recados antes dos recados finais. Opa. É, o primeiro é, é, pessoal, não esquecer que a gente ainda vai sortear os livros, né, do Glauter, então é inscrever no nosso canal no YouTube, que você busca esse canal, o link dele, que ainda ele tá com aqueles caracteres especiais, porque não chegou a ser inscritos, mas entrando no site mvpcast.com.br, lá você tem acesso a todos os episódios, a cadastro é, para nos seguir, e também o canal do YouTube e o Twitter, que é o arroba underline podcast, tá ok? E se quiserem mandar e-mail para a gente com reclamação, sugestão, dica de, de um palestrante, de um, de um tema, pode mandar no contato mvpcash.com.br. E só fechando, a Sulamita, ela é uma amiga nossa aqui de Belo Horizonte, ela pediu para a gente dar um recado, que aqui em Belo Horizonte vai ter um, um encontro entre profissionais e estudantes de BI e Analytics. Né? Então, os palestrantes que vão estar aqui vai ser o Alexandre Soteras, o Tiago Zavasque e o Arthur Luz, onde eles vão compartilhar o conhecimento em temas de, de evolução de BI nas organizações. Vai acontecer aqui na PUC Coração Carístico, no dia 24 de fevereiro, sábado agora, né? no próximo sábado. E quem quiser se inscrever, a gente deixa o link aqui.
0: Maravilha. É. E volta e meia a gente vai estar prestigiando também os eventos e anunciando aqui, né? Eventos de comunidade e que sejam, que sejam interessantes para todos nós. A gente só esqueceu de pedir para o Vitor passar os contatos dele, né? Como é que o pessoal Isso entra aí. em contato com ele, né, Zana?
1: É, passa aí os contatos. O pessoal, para me achar, vocês podem, cara...
2: Ah, pa... Bom, procura tem meu pessoal é viinacano@hotmail.com ou da empresa, né, da Citrix, é vitor.nacano vitor sem c nacano com, K, arroba, com E agradeço aí, viu, Paulo Osana, pelo convite, aos telespectadores, aos ouvintes, né? Só tem que <risos> a, agradecer aí tem pelo que convite.
0: Que é telespectadores que que agrada, né? em breve, que a gente vai fazer é. uma série de vídeos também, tem lives programadas aí, em breve. Webcast. Oh, quero participar, hein? Então... Quero participar. Senta
1: Será que a se consegue convidar, fazer não é? uma demo?
2: Opa, com container
1: e tudo.
0: Aí, aí ó, a gente já, já pode
1: bolar primeiro.
0: Hein? Legal, Exato. legal. Maravilha. É, a ideia o nossa é, é não, não ficar só no áudio, o áudio ele é uma, um mecanismo... Bem interessante hoje em dia, que as pessoas hoje têm aquela questão do tempo de deslocamento, do, de, tra, de casa para o trabalho, e, e do trabalho para casa, e, e aí vão escutando, e é bem interessante. Mas também a gente quer atender aqueles que têm predileção por vídeo, enfim. Então a gente vai estar tá sempre atendendo bem os nossos amigos que nos acompanham. Bom... Quem tiver interesse também em qualquer tipo de consultoria com relação à área de TI, enfim, e aos temas abordados aqui, pode nos procurar também através dos canais que o Osanã já anunciou. Tá bom? Então, Vitor, novamente obrigado. Osanã, até a próxima semana. Até a próxima,
1: valeu. Valeu, pessoal, muito obrigado aí pelo convite.
0: Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Até
2: mais. Tchau, tchau, pessoal. Eu...